0: Im Sonntagsspaziergang reisen wir noch etwas weiter mit dem Rad zurück nach Deutschland. Und zwar im schwäbischen Donautal. Dort verbindet ein neuer Fahrradweg schon bestehende Radwege rechts und links der Donau zu einer 130 Kilometer langen Tour. Entlang dieses Rundwegs liegen sieben kleine Kapellen und die wurden im Rahmen eines Projekts der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung neu gebaut mit dem Ziel der Förderung von Kunst, Geschichte, Religion und Kultur in der Region. Die Zahl sieben, die geht auf die jüdisch-christliche Tradition zurück. Namhafte, regionale und internationale Architekten haben die Kapellen mitgestaltet. Sie erinnern an die Tradition der Wegkapellen früherer Jahrhunderte. Gleichzeitig bieten sie den Radlern aber außergewöhnliche Orte der Rast und Erholung in der Natur an. Dorothea Breit hat sich auf das Fahrrad gesetzt und die Radtour zu den Kapellen unternommen.
1: Der Himmel ist bedeckt, Gewitterwolken ziehen auf, als meine Cousine Claudia und ich an einem Freitagnachmittag losradeln. Ausgerüstet mit E-Bikes von einem Fahrradverleih in Günzburg, mit Regenjacken und einer digitalen Karte des Sieben-Kapellen-Radrundwegs. Der Einstieg ist überall entlang der Route möglich. Schon nach wenigen Kilometern sind wir dankbar für die elektrische Unterstützung. Denn das Land ist hügelig, die Anstiege ziehen sich hin. Unser Ziel sind die drei Kapellen auf der südlichen Donauseite im Augsburger Land. Wir radeln eine Weile auf einem breiten Schotterweg im Laugnertal durch Weideland. Es fängt an zu regnen. In der Ferne taucht am Rand eines Fichtenwalds bei Emmas Acker ein schiefes, turmartiges, silbergraues Holzgebäude auf. Unter dem regentropfenden Vordach der Kapelle wartet der Historiker und Bezirksheimatpfleger Peter Fassel auf uns. Wir stellen die Räder ab und flüchten mit ihm ins Trockene. Die Helligkeit in dem hohen, schrägen, weißgetünchten Innenraum überrascht. Der Architekt Wilhelm Huber hat diese Kapelle entworfen. Durch ein blaues Fensterrechteck oben im Giebel fällt ein Licht, als würde draußen die Sonne scheinen.
2: Es sind ja renommierte Architekten und inzwischen sind die Kapellen auch verschiedentlich architektonisch bereits gewürdigt worden in Fachzeitschriften, auch international. Das war ja eine ursprüngliche Idee, dass es. Sozusagen Haltestationen an einem neuen Kommunikationsnetz, den Radwegen ist. Die Kapellen sind immer offen. Man kann sich
1: reinsetzen, man kann zur Ruhe kommen. Auf einer Sitzbank aus Eichenholz liegen eine Bibel und ein Gästebuch. Viele Besucherinnen, Radler, Gläubige und Architekturfreunde nehmen die Möglichkeit wahr, ihre Gedanken und Empfindungen darin einzutragen, sagt Peter Fassel.
2: Viele bewundern oder schätzen die schöne Lage in der Natur, die Architektur. Manche freuen sich, dass sie hier eine Rast machen können, aber immer mehr Leute sehen dies als einen Ort, an dem man zur Besinnung kommt, aber auch sich religiös vertiefen kann in eine Atmosphäre, die anregend ist. Man hat sich ja in der Kirchenbaukunst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Frage, wie sollen Kirchen gestaltet sein, intensiv befasst. Und da ist eigentlich ein Thema, dass sie reduziert sind in ihrer Formensprache und in ihrer Ausstattung.
1: Vorgegeben waren der Baustoff Holz und das Zeichen des Kreuzes. Ansonsten hatten die sieben Architekten, die an dem Projekt mitwirkten, freie Hand bei der Gestaltung ihres Werks. Peter Fassel hat den Kapellenweg im Auftrag der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung konzipiert.
2: Hier habe ich bewusst für unseren Raum wahrgenommen, dass die frühere Orientierung in der Landschaft immer nur durch christliche Zeichen geschehen ist. Das mag ein Wegkreuz gewesen sein, eine Kapelle oder eine Mariensäule. Das waren die früheren Orientierungspunkte und da war nicht der Kilometeranzahl gestanden, sondern so war die Landschaft kodiert.
1: Der Historiker ließ sich von der Tradition ebenso inspirieren wie vom Bewusstsein über den heute vorwiegend technischen, schonungslos verbrauchenden Umgang mit der Landschaft und von der Landartbewegung der 1960er Jahre, die die bewusste Wahrnehmung von Landschaft und Natur herausgefordert hat.
2: Die Stiftung ist weder katholisch noch evangelisch. Die Kapellen sind ökumenisch gesegnet als ein freundliches Angebot für die Besucher. Und es kann aus meiner Sicht auch einer sein, der der Religion fernsteht oder sogar jemand, der aus einem anderen religiösen Horizont kommt.
1: Unter düsteren Regenwolken radeln wir weiter. An die 20 Kilometer liegt die nächste Kapelle entfernt. Regentropfen prasseln uns ins Gesicht. Nach einem Stück auf Asphaltstraße biegen wir dem Radwegschild folgend auf eine geschotterte Forststraße ab, strampeln im topfend grünen Blättertunnel eines Laubwalds bergauf. Irgendwann lichten sich Wald und Himmel wieder, die Sonne bricht hinter den Wolken hervor und trocknet unsere Hosenbeine. Der Weg führt am hohen Zaun eines ehemaligen Truppenübungsgeländes entlang, tief im Wald versteckten, verlassenen, kasernenartigen Gebäuden. Der Wald endet und wir rollen entspannt bergab an blühenden Gärten vorbei in das Dorf Wertingen. Das Domizil des Stifter-Ehepaars Denzel liegt am Wegrand. Siegfried Denzel, ein weißhaariger alter Herr, erwartet uns am Gartenzaun.
3: Die Radler, die hatten ja nur die Straße, den Weg. Und wir wollten also den Radler einladen, auch die Natur einen Halt zu machen, eine Rast auf dem Weg. Und man muss ihn einladen, man muss ihm sagen, hier ist es schön, denn er schaut ja nur auf die Straße. Und wenn er dann an besonders schönen Stellen hält, dann sieht er mehr, dann sieht er die Heimat, dann sieht er die Natur und sieht dann auch ein Bauwerk und sieht den anderen Menschen, mit dem er kontaktieren kann.
1: In der Bibliothek mit Fensterfront zum Ententeich erzählt der ehemalige Holzgroßhändler von seiner Stiftung, die seit einigen Jahren Kunst, Kultur, Geschichte, humane Wissenschaft und Bildung im donauschwäbischen Raum fördert. Der Siebenkapellen-Radweg gehört dazu. Siegfried Denzel hat sich intensiv mit den religiösen, philosophischen und ökologischen Aspekten des Projekts beschäftigt.
3: Die Kapellen sind ganz natürliche Städte, der Besinnung, des Friedens, des Glücks. Die Kapelle ist in der Natur und Gott ist überall. Das ist ein Spruch, der in der Kapelle Engel steht, mit vielen anderen philosophischen Ausdrücken. Gott ist überall. Und das ist sogar ein Spruch aus dem Koran. Und diese Begegnungen in der Kapelle sind für viele Menschen nicht nur Ziel, sondern ein schöpferisches Gestalten ihres Lebens. Sie danken.
1: Unter blauem Himmel zu radeln, mit Vogelgezwitscher im Ohr, frischer Luft in der Nase und hügeliger Wiesenlandschaft mit Getreidefeldern vor Augen, ist schlicht beglückend. Untertürheim und Obertürheim ziehen vorüber. Der Weg führt wieder durch Laub- und Fichtenwald. Und plötzlich steht auf einer Wiese neben einem Ackerbohnenfeld, schmal und hoch mit steilem Dachgiebelspitz, die Kapelle des Architekten Christoph Meckler vor uns. Winzige Fensterluken durchlöchern die beiden Längsseiten. Hier ist
0: ja eigentlich der schwäbische Karakwünkel. Und das dann plötzlich das so, so nach oben streben, so gotisch ist es. Mhm. Sehr schön.
1: Der schmale, hohe Innenraum ist von Licht erfüllt. Bläulich gefärbt fällt es durch kleine, quadratische Glasfenster in den Seitenwänden. Und von der Stirnseite gegenüber dem Eingang blitzt Sonnenlicht durch einen kreuzförmigen Schlitz. Ja. Es duftet nach Harz. Das blaue Licht flackert unmerklich. Der gesamte Innenraum scheint in Bewegung mit dem Versteckspiel der Sonne draußen hinter Schäfchenwolken. Je mehr Licht hereinfällt, umso größer und weiter wirkt der Innenraum. Die Sonne nähert sich dem Horizont, als wir auf ebenen Feldwegen an Bauernhöfen und Kuhweiden vorbei zu einer Wiese in Ludwig Schweige radeln. Dort steht, wie zum Gebet gefaltete Hände, die Kapelle des muslimischen Architekten Alan Jasarewitsch. Im Hintergrund ein Eschen- und Eichenwald. Holzschindeln ummanteln die Kapelle. Voilà. Die Eingangstür, ein spitzes Dreieck aus verrostetem Stahl, erinnert an ein Segel. Erstaunlich hell ist es drinnen. Auf der mit Schnitzeisen fein gekerbten Oberfläche der Holzwände changiert ein samtiges Licht, das durch ein offenes Giebeldreieck fällt. Neben dem Kerzenständer liegt das Gästebuch. Claudia liest darin:
0: Die Suche wird belohnt, ein schöner Platz zur Einkehr und Besinnung. Birgit und Günther.
1: Am Samstagvormittag radeln wir von Offingen aus, gemütlich, im Licht Schatten hoher Pappeln, Erlen und Ulmen, durch die Donauauen Richtung Gundelfingen. Überqueren den grünbraunen, träge dahinströmenden Fluss, folgen eine Weile den von Wiesen und Bäumen gesäumten Wasserlauf. Die Siebenkapellenroute biegt dann nach links auf einen Wiesenweg ab, der durch fruchtbares Ackerland führt. Weizen, Hafer, Roggen- und Maisfelder, Zuckerrüben, Kohlköpfe, Kartoffeln und Ackerbohnen. Wir kommen zu einem Weiher, umgeben von hohen Bäumen. Darin eingebettet ein Säulentempel aus hellem Holz.
3: Das ist ja der eine ganz große Radweg mhm. auf der Donau nach Wien. Und der wird auch sehr gut besucht. Wir haben ja drei Landschaftscharakter. Das ist das Donautal, dann ist es der Jura und dann haben wir Richtung Augsburg die Seitenflüsse von der Donau.
1: Hans Engel ist mit 85 Jahren der Älteste unter den sieben Architekten. Seine tempelartige Kapelle steht auf einem kreuzförmigen Grundrisssockel. Die Öffnung in die umgebende Natur war ihm wichtig. Inspiration fand er bei Caspar David Friedrich und den englischen Landschaftsgärtnern. Zwischen den Säulen stehen drei kleine Tische mit Hockern, wie in einem Café. Auf einer transparenten Tafel sind kurze philosophische Texte zu lesen, Zitate aus der Bibel, dem Koran und anderen Quellen.
0: Alles, was gegen die Natur ist, hat keinen Bestand. Charles Darwin Gott und die Natur tun nichts umsonst. Aristoteles.
3: Das war auch Absicht, dass man Religionen etwas weiter sieht. Das ist einfach für die künftigen Generationen, die äh, unterschiedliche Kulturen als Hintergrund haben.
1: Drei weitere Kapellen liegen noch vor uns im Dillinger Land. Empfehlenswert ist, diese einzigartige Radtour auf mehrere Tage zu verteilen. Insgesamt sind 130 Kilometer zu bewältigen und die Route führt an zahlreichen historischen Dörfern vorbei, in denen auch schmucke alte Häuser und Höfe zu entdecken sind, Wallfahrtskirchen, Klöster und ein Wasserschloss. Auf einer leicht abschüssigen Wiese zwischen Oberbechingen und Dattenhausen ragt ein viereckiges graues Holzgebilde mit schrägem Dreiecksdach in den blauen Himmel.
4: In dieser Anhöhung ist eine Keltenschanze, ein Ort äh, sicherlich nicht nur strategisch gut gelegen auf dieser Anhöhe mit dem Weitblick. Und die gehen natürlich auch immer an Energieorte. Und so ist es ein ganz besonderer Ort. Ich habe dann da so in die Landschaft geschaut, so wie jetzt.
1: Der Architekt Frank Latke hat sich diesen Ort für den Bau seiner Kapelle mit Blick auf die umgebende, hügelige Landschaft, die Dörfer und das Tal ausgesucht.
4: Dann das Datenhauser das da, da unten ist. Dieses Buschwerk Morig, das wurde revitalisiert in den letzten Jahren mit einem sehr hohen Aufwand. Und es ist aber auch für Fauna und Flora ein, ein Habitat von übergeordnetem Interesse. Auch für die Zugvögel ein Ort, die hier auf der Nord-Süd-Route mal Zwischenstation macht.
1: Frank Latkes Kapelle ist raffiniert konstruiert. Vor der unteren Gebäudeecke stehend, ist ein Kubus mit von oben auf die Ecke heruntergeklapptem Dachdreieck zu sehen. Ebenso von der diagonal gegenüberliegenden Seite. Von den beiden anderen Ecken aus betrachtet formt das Bauwerk ein aufstrebendes, spitzes Dreieck, wie ein Vogel, der gerade seine Schwingen ausbreitet und zum Flug ansetzt. Die steile Dreiecksform erinnert auch an eine Kirchturmspitze.
4: Sie sind angekommen hier im schwäbischen Barock. Das bedeutet, jede Dorfkirche will noch schöner, noch größer sein. Die Kapelle ist ein Sakralraum und das hat auch eine entsprechende liturgische Ausstattung. Mhm. Es steht so im Dialog natürlich irgendwie auch mit den anderen Sakralgebäuden, mhm. mit den Kirchtürmen.
1: Über dem Eingang kleben im honiggelben Fichtengebälk Wespennester. Drinnen beleuchten zwei Lichtschlitze in den Seitenwänden ein Kreuz, das unabhängig von der Ikonografie wie ein rechtwinkliges Regalelement in die Ecke eingebaut ist. Wir setzen uns auf die Eichenbank gegenüber, studieren die ausgetüftelte, fächerartige Struktur des diagonal verlaufenden Giebels.
4: Beim normalen Dachstuhl ist es so, dass die Sparren auf die Außenwand zulaufen. Und hier ist es so, dass die Sparren alle in die Ecke zulaufen. Mhm. Und dadurch entsteht das Bild dieser Fächerung. Es spannt irgendwie so auch mhm. so ein bisschen auf, oder? Mhm. so wie im Zelt. Das ist jetzt gerade ein, äh, eine tolle Tageszeit, weil die Sonne jetzt hier durch diesen schmalen Schlitz kommt, das Eck ausleuchtet, das Kreuz ins rechte Licht rückt, auf der anderen Seite das Licht durch das Stabwerk mhm. kommt und diesen Raum einfach vom Eingang her auch nochmal aufmacht.
1: In jeder der sieben Kapellen ist ein beeindruckendes Licht und Wechselspiel zwischen Innen und Außen konstruiertem und natürlichem Raum zwischen Architektur und Landschaft zu erleben. Roh und archaisch wie ein von Holzfällern hinterlassener Stapel geschälter Baumstämme auf einer Anhöhe am Waldrand die Kapelle des britischen Architekten John Pawson in unterliedsheim und im Licht der untergehenden Sonne per Kessel Ostheim am Wegrand zwischen zwei Bäumen die hohe viereckige Turmkapelle vom Büro Stabarchitekten. Es sind allesamt beeindruckende Kunstwerke. Stille, im weitesten Sinne inspirierende Orte, die wir an zwei unvergesslichen Tagen im Donautal
0: radelnd erleben. Im schwäbischen Donautal, da befindet sich ein neuer Fahrradweg rechts und links der Donau vorbei an sieben kleinen Kapellen und Dorothea Breit ist mit ihrem Fahrrad dort gewesen. Bleiben wir noch ein wenig schwäbisch-musikalisch mit einer Folkgruppe und einem alten Volkslied im Dialekt. Ein Mädchen überlegt, ob sie der Mutter gehorcht und bei der Kartoffelernte hilft oder ob sie nicht doch lieber zu ihrem Liebsten gehen soll. Liedhaber mit Hui